0: Hier ist Christian Bollert und ich begrüße Sie zu einer
1: neuen Ausgabe unseres Podcasts. Über das Wetter kann man ja eigentlich immer reden, schließlich gehört es zu den Smalltalk-Themen schlechthin. Außerdem ist es gerade wirklich so warm, draußen, aber auch hier im Studio, dass sich das Wetter auch nur schwer ignorieren lässt. Und auch in diesem Podcast schauen wir auf das Wetter. Allerdings interessiert uns nicht so sehr die aktuelle Vorhersage, sondern wir wollen wissen, wie das Wetter die Wirtschaft beeinflusst und wie sich auch mit dem Wetter Geld verändert verdienen lässt. Dazu schauen wir unter anderem in den Süden, denn Italien ist ja noch immer ein sehr beliebtes Urlaubsziel, gerade für die Nordeuropäer und auch für uns Deutsche. Doch die Sehnsucht nach Strand, Sonne und einem kühlen Drink kann auch ganz schnell in positiven, aber auch negativen Vorurteilen enden. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Wetter im Weltraum, denn auch dort gibt es Stürme, Sonnenstürme, um ganz genau zu sein, und die können der Erde sehr gefährlich werden. Gleich spreche ich aber erst einmal mit dem Deutschen Wetterdienst, also den Leuten, die sich richtig damit auskennen. Denn der Deutsche Wetterdienst hilft auch vielen Unternehmen dabei, Geld zu verdienen. Beeinflusst das Wetter doch unter anderem die Kauflust der Menschen. Die Sahnetorte hat zum Beispiel auf dem Kaffeetisch bei dieser Hitze eher nichts zu suchen, würde jedenfalls meine Oma sagen. Besser passt vielleicht dieser Song hier, die Beatles mit Here Comes the Sun.
0: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
1: Das Brand1-Magazin zum Hören wird Ihnen präsentiert von der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen überall in Deutschland können Sie sich von der VLH Ihre Einkommenssteuererklärung erstellen lassen. Außerdem kommunizieren die VLH-Berater mit dem Finanzamt, prüfen den Steuerbescheid und legen im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de. Wetter, Wetter, Wetter. Kinder der 90er Jahre können sich vielleicht noch an Mirko Nonchef aus RTL Samstagnacht und seine absurden Wettervorhersagen erinnern. Viele denken ja bei Wetter sowieso an Regenschirm, Sonnencreme oder Schneeketten, aber eben nicht sofort an Wirtschaft oder Umsatz, was uns ja heute beschäftigen soll. Dabei gibt es wirklich viele Branchen, die direkt vom Wetter abhängig sind. Bei Bosch beispielsweise forscht man gerade an Wettervorhersagen für autonome Autos. Die Autos sollen dann ab 2020 ihre ihre Fahrweise vorausschauend auf die Fahrbahnbeschaffenheit anpassen. Zum Beispiel eben bei Glätte. Hans-Joachim Koppert leitet beim Deutschen Wetterdienst den Bereich Wettervorhersage, spricht im aktuellen Brand 1 magazin über den Wert von Wetterprognosen und ist bei uns im Podcast zu Gast. Ich sage schönen guten Tag, Herr Koppert. Guten Tag. Viele Deutsche, die klagen ja über die extrem hohen Temperaturen der letzten Tage mit Werten von fast 40 Grad. Können Sie uns denn Mut machen? Haben wir das Schlimmste überstanden?
2: Das kann ich Ihnen noch nicht versprechen. Wenigstens äh,
1: bis Mitte der kommenden Woche ist mit solchen Temperaturen weiterhin zu rechnen. Eine vom Wetter besonders abhängige Gruppe sind natürlich die Bauern. Das haben wir in dieser Woche ja auch mitbekommen, haben auch bei der Politik angeklopft, sage ich mal. Können Sie denn als Wetterdienst dabei helfen, den Schaden beispielsweise für Landwirte zu begrenzen oder sogar Ernteausfälle ganz zu verhindern?
2: Naja, das ist nur in beschränktem Umfang möglich. Da spielen sehr, sehr viele Dinge eine Rolle. Zum Beispiel die ganze Vorsituation. Ist noch genügend Wasser im Boden? Wie sieht es mit der Feuchtigkeit aus? Und dann kommt das aktuelle Wetter dazu. Manche Dinge können wir relativ leicht vorhersagen. Ob es jetzt einen Landregen gibt, dann kann ein Bauer rechtzeitig Heu machen damit er das noch trocken einfährt. Was wir auch gut tun können, ist Ratschläge geben, eine Beratung geben, ob gedüngt werden kann aus meteorologischer Sicht oder wie es mit dem Pflanzenschutz aussieht. Aber gegen so eine längere Dürre, da können wir leider nichts machen, außer zu sagen, ja, es wird noch eine Weile dauern. Und Sie können
1: die auch nicht rechtzeitig vorhersehen?
2: Doch, das können wir sehr wohl. Also ich meine, unser Vorhersagehorizont, sagen wir mal, liegt so bei einer Woche, vielleicht noch ein paar Tage mehr. Es gibt Wetterlagen, die lassen sich leichter und manche lassen sich etwas schwerer vorhersagen. Aber diese Vorhersage, wie wir sie jetzt im August haben, ist schwierig, weil der meiste Regen, der fällt als Gewitter und dieser gewittrige Regen, der ist eben sehr unstetig. Da kann es an einem Ort 10, 20 Liter regnen und zwei Kilometer daneben ist es immer noch sehr, sehr trocken. Deswegen ist es an der Stelle sehr schwierig, eine präzise Vorhersage zu machen. Das heißt, ein Wintersturm können Sie leichter vorhersagen als ein Sommergewitter? Ja, viel leichter. Wenn wir mal an Kyrill denken, das war 2007, da haben wir fünf Tage vorher etwa schon relativ genau sagen können, wie das abläuft. Bei Gewittern tun wir uns schwer. Es ist ein sehr chaotisches System und ich sage immer, die Natur weiß jetzt noch nicht, wo sie in zwei oder drei Stunden
1: ein Gewitter entstehen lässt. Jetzt nehme ich persönlich mal an, auch Sie werden immer mal wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, dass die Wettervorhersage sowieso oft nicht stimmt. Ich glaube, nur die Verkehrsmeldungen sind da genauso im Fokus. Dabei ist die Qualität der Vorhersage in den letzten Jahrzehnten ja tatsächlich unbestritten enorm gestiegen, oder?
2: Also die Qualität der Vorhersage ist deutlich besser geworden. Wir sagen immer, innerhalb von zehn Jahren können wir den Vorhersagehorizont um etwa einen Tag nach hinten verschieben. Das heißt, eine Vorhersage, die heute eine Qualität hat für drei Tage, war vor zehn Jahren in 2008 nur die Qualität von zwei Tagen.
1: Jetzt habe ich im Brand 1 magazin gelesen, dass das Raster für Mitteleuropa schon bei für Laien wie mich fast unvorstellbaren zwei Kilometern liegt. Aber Sie träumen schon von noch viel genaueren Messmethoden, oder?
2: Ja, wir wollen die Genauigkeit noch auf ein Kilometer erhöhen äh, im Jahre 2021. Und die gute Meldung aus der Politik jetzt mit der Verabschiedung des Haushalts war, dass wir die Mittel auch dafür bekommen werden, dass wir sowohl die wissenschaftlichen Entwicklungen dafür beginnen können, als auch die entsprechenden Computersysteme bekommen.
1: Als ich mich auf unser Gespräch hier vorbereitet habe, ist mir auch noch eine andere Meldung untergekommen, denn gerade erst ist der Satellit Aeolus, benannt nach dem griechischen Gott der Winde, fertig geworden. Er soll noch in diesem Monat ins Weltall fliegen und dann Winde und Windgeschwindigkeiten messen, sowie Daten auch über die Umweltverschmutzung der Atmosphäre beispielsweise liefern. Kann das auch helfen bei besseren Wettervorhersagen?
2: In jedem Fall. Satelliten sind eigentlich mittlerweile zum Rückgrat der Wettervorhersage geworden. Wir haben ja vor Jahrzehnten haben wir nur mit den typischen Wetterstationen gearbeitet. Die haben das Wetter am Boden gemessen und auch nur alle 100 Kilometer Entfernung. Dann hatten wir ein paar Flugzeuge und wir haben ein paar Ballone steigen lassen. Aber es ist uns einfach nicht gelungen, über den Ozean und über dünn besiedelten Gebieten ausreichend Informationen zu sammeln, damit wir eine belastbare Wettervorhersage machen können. Und gerade mit diesen Satelliten, unter anderem mit EOLUS, der ist allerdings erstmal nur ein Test-Satellit, gelingt es, diese globale Abdeckung, die lückenlose Abdeckung zu erreichen. Für uns da wichtiger noch ist der Meteosat-Satellit. Der wird es 2021, 2022 auch ein neues System geben und davon erwarten wir uns sehr, sehr viel und ich freue mich schon auf die Ergebnisse, die wir damit erzielen können.
1: Das heißt, diese genauen Vorhersagen bis auf eben aktuell zwei Kilometer genau oder dann in Zukunft hoffentlich ein Kilometer genau, das geht eigentlich nur durch die Satelliten?
2: Ja, das ist richtig. Ich sollte vielleicht noch bei diesen Ein-Kilometer-Vorhersagen ergänzen. Es ist nicht so, dass die Modelle dann tatsächlich auf den Punkt ein Kilometer vorhersagen können. Was sie aber können, sind diese meteorologischen Phänomene beschreiben, die genau in dieser Größenordnung sind. Also wenn Sie sich ein Gewitter angucken, dann ist es nur wenige Kilometer groß. Und dann haben Sie in dem Gewitter auch noch einen Teil, wo die Luft aufsteigt, und dann haben Sie einen anderen Teil, wo die Luft absteigt. Und das müssen Sie alles mit diesen Modellen simulieren. Und nur wenn Sie diese Auflösung bekommen, können Sie auch diesen physikalischen Prozess richtig beschreiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Auflösung haben.
1: Jetzt klingen Sie wahnsinnig optimistisch und, äh, ja, ich sag mal, zuversichtlich für die nächsten Jahre. Werden wir denn irgendwann wirklich vielleicht auch so eine exakte Prognose für den zweiwöchigen Sommerurlaub von Ihnen bekommen?
2: Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Leider regiert das Chaos in der Atmosphäre und äh, bestimmte Vorhersagen werden uns immer mehr oder weniger verschlossen bleiben. Unsere Strategie ist, dass wir neben der normalen Vorhersage, so wie Sie sich vielleicht kennen, wenn Sie für Ihre Wetter-App gucken, da wird Ihnen ja für jeden Ort zu jeder Stunde oder wenigstens alle paar Stunden einen Wert gegeben. Wir komplementieren das, indem wir Ihnen auch eine Unsicherheit mitgeben. Denn die Unsicherheit ist mittlerweile auch zum Vorhersageparameter geworden. Wir können also sagen, sind wir jetzt sicher, dass diese Vorhersage eintrifft oder ist die mit größeren Fragezeichen verbunden? Und das hängt tatsächlich von der aktuellen Wetterlage ab. Eine aktuelle Wetterlage, wie wir sie Ende Juli oder auch jetzt im August haben, ist relativ leicht vorherzusagen. Vielleicht nicht das aktuelle Gewitter, aber dass das Temperaturniveau auf dieser Höhe bleibt, das haben wir schon gut im Griff.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen auch über die Landwirte gesprochen, die natürlich vom Wetter klassischerweise besonders beeinflusst sind. Aber gibt es denn auch andere Wirtschaftszweige, die aus Ihrer Sicht ohne ihre Daten aufgeschmissen werden? Also das ist der gesamte Verkehrsbereich, der
2: sehr stark von der Wetterinformation abhängt. Einerseits die Fliegerei ist ohne Wettervorhersage mittlerweile unvorstellbar geworden. Die Fluggesellschaften haben Dienstleister, die ihnen ihre Flugrouten berechnen, sodass sie möglichst wirtschaftlich und möglichst sicher sind. Da kann man sehr, sehr viel Geld sparen mit sehr guten Windvorhersagen in 10, 11 Kilometer Höhe. Etwas Ähnliches gibt es auch am Boden. Es gibt auch für Schiffe eine sogenannte Routenberatung. Da können Sie also ein Schiff von Hamburg nach New York schicken und wenn Sie das ordentlich machen, dann können Sie vier Stunden oder sieben Stunden an Zeit einsparen für das Schiff.
1: Und das erspart am Ende natürlich wieder mehrere Millionen Euro. Aber jetzt habe ich im Brand 1 magazin gelesen, nicht nur für die ganz großen Verkehrsströme ist das interessant, sondern auch, wenn ich mir beispielsweise ein Sofa kaufen will.
2: Ja, ich meine, Sie sprechen jetzt einen großen äh, schwedischen Möbelhändler an. Für den ist das Geschäft äh, am besten, wenn das Wetter nicht zu warm ist. Da bleiben die Leute in ihrem Wohnzimmer sitzen, wo es vielleicht schön kühl ist oder sind am Badesee. Und wenn es regnet, wird das Billigregal nass. Also da gibt es so bestimmte Temperatur- und Wetterbereiche, wo das Geschäft am besten läuft. Also eher bedeckt und 15 bis 20 Grad und niederschlagsfrei. Das ist so die ideale Umgebung, um ein gutes Geschäft zu machen.
1: Das heißt, es ist aber schon auch so, dass beispielsweise Einzelhändler oder Supermärkte bei Ihnen Wetterdaten einkaufen? Ja,
2: das können wir teilweise gar nicht mehr so richtig erkennen, weil wir haben ja seit letztem Jahr unsere Daten fast komplett freigegeben. Es gibt ein neues DWD-Gesetz und in dem Rahmen Open Data... Sind unsere Daten weitestgehend frei, die haben wir auf unserem Rechnersystem bereitgestellt und das kann sich jeder ohne irgendeine Art von Registrierung runterziehen. Deswegen ist es für uns nicht transparent, ob jetzt ein weiterer Dienstleister sich die Daten holt und dafür dann bestimmte Produkte für seine Kunden generiert.
1: Aber es gibt schon auch bei Ihnen noch spezielle Zugänge und Spezialdienste, die man bei Ihnen dazu buchen kann.
2: Ja, also das sind äh, besondere Dienste, die ganz spezielle eine Qualität oder auch eine Ausfallsicherheit aufweisen. Was kann das zum Beispiel sein? Naja, dass wir einfach unsere Systeme doppeln, an verschiedenen Orten vorhalten, eine Beratung anbieten, solche Sachen. Und wer kauft dann sowas bei Ihnen? Das sind typischerweise die großen meteorologischen Dienstleister in Deutschland.
1: Also Leute, die Wetter-Apps anbieten beispielsweise?
2: Die Wetter-Apps anbieten, die Straßenwettervorhersage anbieten, äh, was auch immer.
1: Und was bekommt man dann genau dafür? Also Sie haben schon gesagt, ein bisschen mehr Sicherheit, aber auch mehr Genauigkeit oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder Beratung von Ihnen?
2: Nein, das sind genau die gleichen Daten. Ja, also man wird dann eben über die Daten und die Qualität dieser Daten beraten. Oder wenn es mal
1: irgendwo klemmen sollte, hat man sofort einen Ansprechpartner. Und warum kaufen die Leute das bei Ihnen? Ja, damit sie eine sichere Versorgung haben. Im Brand Brand1 magazin heißt es auch, dass Sie der Meinung sind, dass viele Unternehmen, die diese Spezialdienste bei Ihnen dann kaufen, tatsächlich auch damit richtig viel Geld sparen können.
2: Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Unsere Spezialdienstleistungen, die integrieren sich natürlich auch in die Prozesse der Nutzer. In der Zukunft wird es immer wichtiger, dass die Meteorologie mit den Geschäftsprozessen der Nutzer verbunden werden. Wenn wir jetzt Straßenwettervorhersagen angucken, Straßenwetterdienste, da haben wir auf der einen Seite die meteorologische Information, ist es nass? fällt die Temperatur dann 0 Grad. Das ist ein Eingang in dieses System. Und der andere Eingang, der kommt von dem Straßenwetterdienst selbst. Da sehen wir dann, wo sind Streufahrzeuge, wo ist Salz bevorratet, wo muss ich mehr Salz hinpacken, wie ist das mit den Schichtplänen der Fahrern Und wenn man diese Informationen alle zusammenbringt, dann kann man insgesamt eine wesentlich bessere Dienstleistung bringen.
1: Jetzt beschäftigen wir uns ja in diesem Podcast mit den, ich sag mal, wirtschaftlichen Folgen von Wetter. Gibt es da einen Aspekt, wo Sie sagen, das hätte ich vor Jahren noch nicht gedacht, dass Wetter auch in diesem Wirtschaftsbereich oder für diese Tätigkeit so wichtig sein kann?
2: Also es sind die erneuerbaren Energien. Die hängen ja, und das ist ja ganz offensichtlich, vor allem vom Wetter ab. Ob das jetzt Photovoltaik ist und wir die Solarstrahlung vorhersagen müssen oder ob es die Windenergieanlagen sind, die eben die Windvorhersagen nutzen. Das ganze System, das hängt, was die Wirtschaftlichkeit angeht und auch was die Sicherheit des Betriebs angeht, ganz maßgeblich an den meteorologischen Vorhersagen.
1: Das heißt, ich spitze mal zu, den Klimawandel in Deutschland werden wir ohne Ihren Dienst, den deutschen Wetterdienst, nicht hinkriegen?
2: Also ich denke mal, mit unseren Klimaprognosen können wir hinarbeiten, dass wir uns darauf besser vorbereiten können. Wir können ihn nicht verhindern, aber wir können viele Dinge unternehmen, damit wir besser gewappnet sind. ja.
1: Wettervorhersagen sind wichtig für viele Geschäfte, denn ohne sie verlieren einige Branchen durchaus Geld, sagt Hans-Joachim Koppert vom Deutschen Wetterdienst. Ich sage vielen Dank für diese Einblicke und das Gespräch.
2: Vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen über dieses Thema sprechen durfte.
1: Angeblich hat Travis Frontmann Fran Healy den folgenden Song während eines kurzen Winterurlaubs im israelischen Eilat geschrieben. Dort regnet es im gesamten Jahr durchschnittlich gerade mal 30 mm ist also ein sehr trockener Urlaubsort direkt da am Roten Meer. Und dorthin ist der Sänger vor dem Dauerregen seiner schottischen Heimat geflüchtet. Als er jedoch da ankam in Eilat, begann es auch dort zu schütten. Fun Fact, im Videoclip zu dem Song, den Sie vielleicht ja auch schon erraten haben, fällt kein einziger Regentropfen. Travis mit Why Does It Always Rain On Me. Seit einigen Jahren steigt das Budget für Weltraumwettervorhersagen. Aktuell werden rund 40 Millionen Euro dafür ausgegeben. Bald könnte es vielleicht schon eine halbe Milliarde sein. Denn das Wetter im All hat auch einen maßgeblichen Einfluss auf die Erde. Was passiert, wenn sogenannte Superstürme auf die Erde treffen, beschreiben Forscher der University of Cambridge so.
0: Große Teile des nordamerikanischen Kontinents würden ins frühe 18. Jahrhundert zurückversetzt. Je nachdem, welche Regionen betroffen wären, hätten bis zu 215 Millionen Amerikaner plötzlich keinen Strom mehr. Und er käme auch nicht so schnell wieder, denn ein besonders schwerer Sonnensturm könnte die Transformatoren zerstören. Dies sind die Knotenpunkte im Stromnetz. Sie sind Einzelanfertigungen, so groß wie ein Familienhäuser und bis zu mehrere hundert Tonnen schwer. Jeder Einzelne kostet fünf bis 7 Millionen Euro. Es dauert mindestens fünf Monate, um einen zu bauen. Im schlimmsten Fall, wenn hunderte Transformatoren auf einmal betroffen wären, würde es mehrere Jahre dauern, vielleicht sogar ein ganzes Jahrzehnt, bis sich das Land erholt hätte, schätzte die US-Forschungsgesellschaft National Academy of Science 2008 in einer Studie. Bis dahin ginge es in einigen Regionen wohl ums blanke Überleben. Denn ohne Elektrizität würden weder Kühlschränke noch Bankautomaten oder Dialysegeräte funktionieren. Auch keine Smartphones, Tankstellen oder Supermarktkassen.
1: So steht es im Text Tornados in der Galaxie und über das Weltraumwetter und vor allem über diese Sonnenstürme spreche ich mit dem Astrophysiker Volker Botmar von der Universität in Göttingen, den ich in den USA erreiche. Er forscht auf diesem Gebiet seit rund 30 Jahren. Schönen guten Tag, Herr Botmar.
3: Ja, schönen guten Tag. Ich bin gerade am Cape Canaveral, weil wir ja mit Spannung auf den Start der Solar Probe Mission warten. Vor
1: diesem Podcast ist mir persönlich überhaupt nicht klar gewesen, dass es im Weltraum überhaupt so etwas wie Wetter gibt. Ist das mit dem Wetter auf der Erde irgendwie vergleichbar?
3: Ja, also zum einen ist der Weltraum halt nicht komplett leer, sondern von der Sonne gehen immer Teilchen aus. Wasserstoffatome, Heliumatome, Elektronen, die den Raum ständig erfüllen. Das ist der sogenannte Sonnenwind. Und dieser Sonnenwind, wie der Name auch schon treffenderweise sagt, kann sich natürlich ändern, je nach Aktivität der Sonne. Und dann gibt es kühlere, schnellere, langsamere Winde. Und das kann man durchaus mit dem irdischen Wetter vergleichen.
1: Wie würden Sie denn diese Sonnenstürme beschreiben? Also wie kann man sie vielleicht am einfachsten erklären? Wie entsteht sowas?
3: Das entsteht dadurch, dass die Sonne ein Magnetfeld hat und eine Oberfläche leitendes Gas existiert, was wir Physiker Plasma nennen. Und durch Veränderungen, unter der Sonnenoberfläche und dem Aufsteigen von Plasma in bestimmten Gebieten kommt es wie bei einem Vulkan mitunter zu einem Ausbruch. Das ist hier nicht Asche, das sind elektrische Felder, Kurzschlüsse. Und dann werden eben Milliarden Tonnen Plasma in den Weltraum ausgestoßen mit Geschwindigkeiten von einigen tausend Kilometer pro Sekunde. Und die fegen dann sozusagen durch das Weltall.
1: Wie oft wird denn die Erde von einem richtig heftigen Sonnensturm tatsächlich getroffen?
3: Also in einem Sonnenzyklus etwa ein bis viermal, was daran liegt, dass sozusagen die Sonne dreht sich, also 25 Tage oder 27 Tage von uns aus gesehen, einmal um sich selbst. Und das heißt, wenn wir auf die Sonne gucken, dann wandert so eine Region und die Regionen machen in der Regel die starken Aktivitätsgebiete auf der Sonne, wie wir sie kennen, mehrere Ausstöße. Das heißt... Selbst wenn dieses Gebiet wandert, dadurch werden wir halt vielleicht sogar mehrfach getroffen.
1: Was könnte denn passieren durch so einen Sonnensturm tatsächlich auf der Erde? Also in dem Text heißt es auch, einige Wissenschaftler vergleichen das mit so einer Atombombe, aber so weit würden sie nicht gehen.
3: Naja, ich scheue mich vor, sagen wir mal negativ vergleichen. Also... Wir haben eine Bedrohung und zwar je nach technologischem Stand der Dinge sind also die, Netzwerke, die Stromnetzwerke unterschiedlich anfällig. Und es können also größere Stromausfälle auftreten, theoretisch, wenn man nicht bestimmte Schutzmaßnahmen ergreift. Und der Flugverkehr könnte großflächig gestört werden, die Kommunikation mit Satelliten kann gestört werden.
1: Warum könnte denn der Strom weg sein, wenn so ein Sonnensturm auf die Erde kommt?
3: Das liegt daran, dass in den höheren Luftschichten etwa 100 Kilometer über dem Erdboden starke elektrische Ströme induziert werden. Und die sind für uns am Ort selbst ungefährlich, viel zu klein. Aber die Stromnetze, wenn es sich um Verbundnetze handelt, die über ein paar hundert Kilometer Entfernungen mit Kabeln verbunden sind und den entsprechenden Transformatoranlagen, dann werden dort Ströme induziert. Und das kann dann je nach Technologie des Transformators bis zur Zerstörung desselben führen. Und dann hängt es natürlich von der Wiederherstellungszeit des Transformators ab, wie lange das dauert. Das hat man in England durchgerechnet, ob das nun Wochen, Monate dauert und die Kosten für solche Transformatoren sind sehr hoch. Und dann ist das natürlich ein enormes Risiko des Stromnetzes.
1: Jetzt sprechen Sie das Risiko schon direkt an. Was können oder sollten wir denn Ihrer Meinung nach hier in Deutschland tun, um solche Folgen in Zukunft vielleicht zu verhindern?
3: Das ist gar nicht so schwierig. Dazu sollte man einfach die Kenntnisse der Wissenschaftler berücksichtigen und als Eingangsdaten in Netzberechnungen, Netzstudien eingeben, sodass man dann Anhaltspunkte hat. Das ist in verschiedenen Ländern schon gemacht worden. Und dazu muss man natürlich ein entsprechendes Wissen haben. Also ich habe zum Beispiel Kenntnisse über die sämtliche Störungen des schwedischen Stromnetzes seit den 50er Jahren, wie das mit Sonnenstürmen zusammenhängt. Und das sind alles keine Geheimnisse. Man muss es halt nur... Durchrechnen.
1: Dann gehen wir doch mal vielleicht noch ein bisschen tiefer rein in die Materie. Aktuell kann man so gerade mal 15 Stunden, bevor so ein Sturm auf die Erde trifft, das auch vorhersagen. Wir haben in diesem Podcast ja auch schon ein bisschen mehr über Vorhersagequalität im Allgemeinen gesprochen. Was macht denn die Prognose hier in diesem Fall so kompliziert und so schwierig?
3: Das Schwierige ist, dass wir eine Menge Parameter berücksichtigen müssen und natürlich auch entsprechende Beobachtungen in Echtzeit brauchen. Also... Dass auf der Sonne was passiert, das ist leicht zu durchschauen. Aber das Besondere, was wir jetzt zum Beispiel entwickelt haben, ist, wir haben Satelliten. Sonst ohne Weltraumbeobachtung können wir die Sonnenstürme nicht analysieren. Das heißt, wir müssen wissen, wie schnell in welche Richtung sie gehen, wie sie sich auf ihrem Weg von der Sonne bis zur Erde verändern oder wie sie abgebremst werden. Dazu braucht wir vielleicht ein, zwei Stunden mit unseren aktuellen Programm vorhersagen und dann muss man auch noch wissen, die Erde hat ja selbst ein Magnetfeld und es entsteht nur dann ein starker Sonnensturm, wenn sozusagen das Plasma, das das Magnetfeld von der Sonne mitnimmt, eine entgegengesetzte Richtung hat. Dann gibt es einen Kurzschluss bei der Erde und dann entstehen die stärksten Auswirkungen. Dann hängt es noch von gegebenenfalls etwa von der Jahreszeit ab, wann so ein Sturm auftritt, weil es gibt im März, April, September, Oktober historisch gesehen die stärksten Stürme, was auch wieder mit bestimmten Faktoren zusammenhängt, wie der Richtung der Erdachse oder der Richtung der magnetischen Achse. Und all diese ganzen Faktoren müssen mal durchgeixt werden und dann zu einer Aussage zu kommen, was passiert jetzt. Beim Wetter ist es ja auch nicht ganz einfach.
1: Jetzt haben Sie bereits 1993 in Ihrer Promotion eine mögliche Lösung vielleicht für das Problem mit diesen späten Voraussagen auch beschrieben. Was ist denn Ihre Idee? Was schlagen Sie denn vor?
3: Die Idee, die resultiert aus den Erkenntnissen, dass man von der Erde mit Blick in Richtung Sonne diese Sonnenstürme nicht richtig analysieren kann, weil man quasi für so eine Seifenblase durchguckt. Und damit kann man die Geschwindigkeit und die dreidimensionale Struktur nicht so wirklich erfassen. Also müsste man mit einem Satelliten von der Seite aus auf Sonne und Erde schauen, um dann den Sonnensturm wirklich von der Sonne bis hin zur Erde durch das Interplanetarium-Medium zu verfolgen. Es sind ja 150 Millionen Kilometer, wo dann auch noch einiges passiert. Und als günstigste Position bietet sich 60 Grad von der Sonne-Erde-Linie entfernt, einen Orbit an für einen Satelliten und diese Punkte, wo sich die Anziehungskräfte von Sonne und Erde quasi aufheben, nennt man auch Lagrange-Punkte. Und wenn man jetzt einfach sich selbst als Erde nimmt und guckt geradeaus auf die Sonne, dann wären das 60 Grad mit der linken Hand oder zur linken Seite von einem, wo ein Satellit stehen müsste, um permanent Vorhersagen zu ermöglichen.
1: Und mit Esoterik hat das gar nichts zu tun, denn mittlerweile findet das die ESA auch ziemlich spannend, oder?
3: Ja, es ist schön, dass die Weltraumagenturen erkannt haben, dass wir eine Weltraummission brauchen, speziell zum Weltraumwetter. Das andere sind ja wissenschaftliche Missionen, die wir bisher durchgeführt haben. Und wir haben keinen spezifizierten Weltraumwetter-Satelliten im All. Das heißt, da wird natürlich dran gearbeitet, der muss entwickelt werden, es müssen die richtigen Instrumente ausgewählt werden nämlich spezielle für das Weltraumwetter zur Detektierung. Und da arbeiten wir zusammen mit der ESA dran, einmal an der Entwicklung des Satelliten und natürlich an den entsprechenden Instrumentenkameras zur Beobachtung von Sonnenstürmen und hoffen, dass das nach 2023 dazu führt, dass wir dann einen wirklich fürs Weltraumwetter geeigneten Satelliten im All haben.
1: Das Weltraumwetter hat Einfluss auf die Erde und kann auf der Erde auch Schäden hinterlassen. Warum diese Sonnenstürme vor allen Dingen so schwer vorherzusagen sind und wie man das vielleicht in Zukunft auch mit Satelliten ändern kann, hat mir der Astrophysiker Volker Bothmer erklärt, den wir aktuell in Cape Canaveral erreichen. Vielen Dank für diese Einsichten und Erklärungen.
3: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Dieses ungute Gefühl zu wissen, dass ein Sturm, vielleicht ja auch ein Sonnensturm, auf einen Zug kommt, ganz ohne Vorhersage und ohne Vorwarnung, das besingt Niles Barkley. Storm coming. I, I, I could paint a picture with a pen
3: But a song will only scratch the skin And there are still faces
0: I haven't been Because I know what's in there It's already in the air Oh yeah, there's a storm on the way.
1: Was ist in Deutschland in den letzten Tagen nicht über das heiße Wetter geschimpft worden? Die erste richtige Hitzewelle des Jahres hat aber zumindest den Büroalltag auch wirklich zu einer Herausforderung gemacht. Ich musste jedoch schmunzeln, als ich im aktuellen Brand1-Magazin den Satz gelesen habe, welche Macht das Klima hat, bemerken wir Mitteleuropäer erst, wenn in Berlin oder Hamburg ein oder zwei Wochen lang Temperaturen von 35 Grad herrschen. Dieser Satz stammt vom Literaturhistoriker Dieter Richter. Peter Laudenbach hat mit ihm für die aktuelle Ausgabe über den Sehnsuchtsort Süden gesprochen. Der emeritierte Professor für kritische Literaturgeschichte an der Universität Bremen lebt seit Jahrzehnten teilweise in Italien und hat schon mehrere Standardwerke über das Land geschrieben. In dem Gespräch geht es auch darum, wie das Wetter die Mentalität bestimmt, aber auch Vorurteile schüren kann. Über diese Auseinandersetzung spreche ich mit dem Brand 1 Autoren Peter Laudenbach und sage schönen guten Tag. Hallo. Ihr Text trägt die Überschrift Utopie des reinen Glücks. Als Ort wird hier exemplarisch der Strand genannt. Was ist denn am Strand so besonders?
4: Das Tolle an den Büchern von Dieter Richter ist, dass er gegenwärtige, sehr genaue Beobachtungen quasi koppelt mit Kulturgeschichte. Und wenn man sich anschaut, wie sich die Menschen früher oder sehr lange das Paradies vorgestellt haben, hat das Analogien zumindest zum Strandleben eine Welt ohne den Zwang zu arbeiten. Die Menschen sind mehr oder weniger nackt. Eine gewisse Sinnlichkeit, auch eine gewisse Gleichheit. Man sieht am Strand ja nicht, ob jemand sehr reich ist oder vielleicht eben nicht. Das ist ein utopisches Szenario.
1: Also aber das ist schon so die Idee, ne? dass da die Hierarchien weg sind, Konventionen weg sind und deswegen dieser Strand vielleicht auch diese paradiesische Wirkung hat.
4: Na, gleichzeitig ist natürlich sowohl der Strand als auch der Süden eine riesige Projektionsfläche, ja? Man projiziert sozusagen als Mitteleuropäer, der aus kälteren Regionen kommt, in den Süden sehnsüchtig hinein.
1: Woher kommt denn aus Ihrer Sicht auch nach dem Gespräch jetzt mit Dieter Richter diese Sehnsucht, die Sie auch schon beschrieben haben? Also was ist da der Antrieb? Ist es nur das Wetter?
4: Ja, vielleicht ist es auch die Vorstellung eines anderen Lebens, nicht? Interessant ist auch bei Dieter Richter, wie er beschreibt, wie in der europäischen Kulturgeschichte so die Vorstellung, wo es toller ist oder ganz anders oder paradiesisch, die wandert. Ganz früher hat man sich das irgendwo im Osten vorgestellt, im Orient. ja. Desto mehr man den Orient kennengelernt hat, durch Reisen, durch Handelstätigkeiten, man denkt an Marco Polo, desto mehr man wusste, desto weniger konnte man ihn als Projektionsraum imaginieren. Ja? Und dann wurde der fremde Süden der große utopische Raum. Das ist auch durchaus so immer besetzt mit Angst. Also Afrika stellt man sich einerseits toll vor. Auch da Fantasien von nackten Menschen, Fantasien von Sinnlichkeit, Fantasien eines paradiesischen Zustandes. Aber es ist auch gleichzeitig Angst besetzt. Ja? Das heißt, diese Bilder des Südens als paradiesischer, fremder Ort sind durchaus auch ambivalent.
1: Das heißt, es ist tatsächlich auch nicht nur das Paradies, was Sie schon angesprochen haben, sondern schon auch so ein bisschen kann auch Hölle sein.
4: Ja, da spielen dann natürlich auch ganz unangenehme rassistische Fantasien mit rein. Man sieht im Süden in Afrika schwarze Menschen, schwarz wie Es Teufel, etwas Animalisches. Also das, wenn man sich damit beschäftigt, kann es eben auch ganz schön gruselig werden. Und man schämt sich ein wenig für diese europäische Arroganz.
1: Aber was ich schon auch interessant finde und das macht dieses Gespräch für mich auch mit Dieter Richter so lesenswert, ist, dass er sagt, dass die Sehnsucht nach diesem italienischen Süden und auch diese gleichzeitige Abwehr mit durchaus realen Erfahrungen auch zu tun hat. Also dass es nicht nur Träume, sondern dass da schon auch ein realer Kern dahinter steckt.
4: Naja, das ist ja meistens so. Nicht Man stellt sich irgendwo ganz toll vor und oft ist ja dann der, die Wirklichkeit nicht ganz so wunderbar wie der Traum. Das gibt es ja in vielen Gebieten. Und sehr lustig ist, was dieser Richter ausgegraben hat, so an Italien-Hass-Literatur. Also es gibt natürlich das berühmte kanonische Werk von Goethe, Reise nach Italien. Das so das Gründungsmanifest ist eigentlich der deutschen, mitteleuropäischen Italien-Sehnsucht. Dann zu es Bildungsreisende, die dann nach Italien pilgern sozusagen auf den Spuren von Goethe. Aber schon im 18. Jahrhundert gibt es eine Art Italien-Hass-Literatur, wo davor gewarnt wird, ja. Also die Gaststätten seien schmutzig, die Wirte seien betrügerisch, überall Bettler, das Essen ist fürchterlich. Und das Schlimmste ist, auch in Italien gibt es Regen. Also dieser Wunschfantasie dieses anderen paradiesischen Südens gehört natürlich immer, scheint die Sonne, immer ist es ist schön. Und umso größer ist die Empörung der Reisenden, dass es eben auch da im Winter kalt ist. Und auch da gibt es Regen. Und das wird sozusagen mit großer Empörung ausgemalt in diesen Italien-Hassschriften. Das bei Richter zu lesen, ist wirklich sehr lustig.
1: Stichwort Winter und Regen. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg sind ja die meisten Leute eher im Winter nach Italien gefahren. Erst im Sommer waren dann die Hotels beispielsweise auch deutlich billiger. Und jetzt hat sich unser Verhältnis aber irgendwie zum Wetter verändert. Oder wie erklären Sie sich diesen Wandel, Und der Herr Richter?
4: hat Richter ganz gut nachzeigen können an so alten Berdecker-Ausgaben. Die Hauptreisezeit war vielleicht nicht Winter, sondern eher so Frühling, ganz also bei milderen Temperaturen. Die Titel von Richter ist, damals hatten die Menschen auch noch mehr Respekt vor der Sonne. Man wusste, dass die Sonne durchaus was Aggressives ist. Und auch die Italiener sind ja schlau genug, dass sie in der Hitze des Mittags lieber im Schatten bleiben und noch lieber nicht arbeiten. Ja? Nur der Mitteleuropäer, ein bisschen stumpf, <lacht> meint dann, er muss in der größten Hitze sich an den Strand legen. Ich lebe in Berlin, da haben wir zurzeit oft auch über 30 Grad und man merkt, dass Hitze durchaus auch sehr anstrengend sein kann.
1: Ja. Was für mich tatsächlich auch so ein augenöffnender Moment war, ist die Beschreibung von Dieter Richter, dass er sagt, dass der Süden auch deswegen so ein Sehnsuchtsort war, weil die wichtigsten Pilgerziele eben einfach im Süden liegen, also Jerusalem, Rom oder auch Santiago de Compostela. Ist unser heutiger Sommerurlaub also eigentlich ein Produkt der katholischen Kirche?
4: Er <lacht> ist vielleicht auch eher ein Produkt, des Arbeitsrechts, ja, die Möglichkeiten, sechs Wochen Urlaub im Jahr zu haben, ist ja kein Verdienst der katholischen Kirche. Aber sehr lustig ist oder interessant ist, die Richter beschreibt, dass die Pilgerreisen ähm, im Spätmittelalter natürlich auch organisiert waren. Ja, das sind nicht individuelle Reisen, sondern das waren Gruppen. Und es gab dann sehr früh schon in Rom zum Beispiel eine Art touristischer Infrastruktur für die Pilgerreisenden. Das heißt, diese Pilgerreisenden waren in gewisser Weise Vorläufer des heutigen Tourismus.
1: Mhm. Ganz am Anfang von unserem Gespräch haben wir ja auch schon über diese besondere Wahrnehmung des Strandes gesprochen, diese paradiesische Anmutung. In dem Gespräch mit Dieter Richter wird noch ein anderer Ort sehr intensiv beleuchtet, die Insel. Diese hat ja in der Kulturgeschichte auch sehr oft so eine erotische Komponente. Warum denn?
4: Ja, weil sie abgeschieden ist von der Wirklichkeit des Festlandes. Es hat eine erotische Konnotation, es hat auch eine Art utopische Konnotation. Es gibt ein sehr einflussreiches Buch aus der Renaissance, Thomas Morus' Utopia, auch das ist eine Insel, ja, also das, die Utopie wird auf die Insel verlegt. Man muss wissen, dass Dieter Richter lebt äh, in Ravello, das ist Urbach der Almalfi-Küste in der Nähe von Neapel. Ich hatte auch das Glück, ihn da besuchen zu können und das ist eine traumhafte Landschaft und da kommt man, wenn man von Neapel nach Ravello fährt, sieht man, ja, der küste die Insel Capri und Capri ist ja auch, man kennt die Capri-Fischer, den Schlager aus den 50er Jahren, aber schon in den 20er Jahren waren eine intellektuelle geprägt oder Walter Benjamin, wenn man da billig leben konnte vielleicht auch. Aber auch diese Insel Capri ist aufgeladen sozusagen mit Geschichte einerseits, aber andererseits eben auch mit so Fantasien des ganz anderen Lebens. Man entdeckt da was Archaisches, man entdeckt die Fischer, die Fischer sind teilweise halbnackt. Es war eine Zeit lang auch so, dass das Mekka der europäischen Schwulen, also große Kolonien von wohlhabenden Schwulen, die da ihre Sommer verbrachten und den Anblick der, der halbnackten Fischerjungen genossen, und auch das, so eine Fantasie des Anderen, ja. Es hat allerdings auch noch eine reale Bedeutung, weil natürlich die juristische Situation in Italien anders war als in Deutschland beispielsweise. Es gab keinen Paragraf 175, also homosexuelle Aktivitäten waren nicht per se strafbar. Es hat nicht nur mit Fantasie zu tun, sondern auch durchaus mit realen Umständen.
1: Sommerliches Wetter, Strand und ein entspannteres Leben, das sind so die Zuschreibungen vieler Deutscher für Süditalien, aber eben auch für Spanien oder Griechenland. Dahinter stecken aber größere Muster und ganz, ganz viel Kulturgeschichte. Das kann man wunderbar im Interview mit dem Literaturhistoriker Dieter Richter in der aktuellen Brand 1 nachlesen. Über dieses Thema habe ich mit Peter Laudenbach gesprochen, der das Glück hatte, da ihn auch persönlich in Italien zu besuchen. Sage vielen Dank für diese Gedanken und hoffe, Sie können irgendwo in Berlin demnächst die Füße ins Wasser stecken. Ja, danke. Die meisten von ihnen kennen Carsten Mayer wohl, wenn sie ihn kennen, eher mit Zigarette im Mund an den Turntables stehend. Dabei hat der Komponist, Musiker und Entertainer auch schon erste Erfahrungen als Schauspieler in Film und Fernsehen, wie zum Beispiel bei Stromberg der Film oder im Tatortreiniger vorzuweisen. Passend zum Gespräch mit Peter Laudenbach, hier also Urlaub in Italien von Carsten Mayer, a.k.a. Aerobik.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Der Klimawandel bedroht natürlich auch Skigebiete. Durch die steigenden Temperaturen schmilzen Gletscher und Schnee und das schadet unter anderem der Tourismusbranche. Eine Tatsache, die Österreich nicht hinnehmen will. Dort setzen die Betreiber der Skigebiete deshalb zunehmend auf Kunstschnee. Das sei immer noch günstiger als leere Betten. Im aktuellen Brand 1 Magazin können Sie natürlich noch viel mehr über den Kampf mit dem Wetter nachlesen und auch mit dem Klima. Auch da Fußnote muss man natürlich immer unterscheiden, aber am Ende hängt es doch alles auch ein bisschen mehr zusammen. Ich bin jetzt gespannt, wie der stellvertretende Chefredakteur Jens Bergmann durch die heißen Tage der letzten Wochen gekommen ist. Ich vermute mal, Dienstreisen nach Italien wie bei Peter Laudenbach waren nicht dabei, aber sage erstmal sonnige Grüße nach Hamburg, Herr Bergmann.
5: Sonnige Grüße zurück, Herr Bollert. Nein, der Kollege Lautbach hat es sehr schön getroffen an der Amalfiküste. Ich habe privat eine Fahrradtour unternommen mit meinem Bruder, das mache ich jedes Jahr, und bin tatsächlich in Nordhessen herum. Gekurvt und muss sagen, in eine unterschätzte Gegend. Sehr lieblich. Nicht ganz so schön wie die Amalfi-Küste, aber fast.
1: Spielt denn Wetter bei Ihrer Urlaubsplanung auch bei diesen Fahrradtouren eine Rolle?
5: Wir nehmen so, wie es kommt. Also wenn man da auf das entsprechende Wetter warten würde, zumal wenn man in Deutschland unterwegs ist, das, das wäre frustrierend. Also manchmal regnet es die ganze Zeit, manchmal ist es brüllend heiß, manchmal ist es gemischt. Ja, so ist es dann halt.
1: Beim ersten Blick ins neue Heft ist mir natürlich gleich die etwas ungewöhnliche Aufteilung des Inhaltsverzeichnisses aufgefallen. Entschuldigen Sie den Karlauer Donnerwetter. <lacht>
5: Ja, wir machen ja immer mal ein bisschen was Neues und diesmal haben wir uns überlegt, ja, wie können wir den Themenschwerpunkt Wetter noch so ein bisschen mehr auffächern und haben dann einfach die Unterscheidung getroffen, was sind wissenswerte Stories, weitestgehend, wo geht es um Geschäfte und was lässt sich keiner Kategorie zuordnen, ist aber trotzdem sehr, sehr spannend. Haben es mal probiert, ich finde es auch vom Layout her frisch und nett und wir wollen mal schauen, ob wir das bei den nächsten Themenschwerpunkten ebenso machen.
1: Jetzt haben Sie schon Ihre Fahrradtour angesprochen. Ich persönlich bin auch immer mal wieder mit dem Fahrrad unterwegs und plane meine Touren mit diversen Regenradaren, weil ich davon überzeugt bin, dass das irgendwie gut funktioniert. Aber bei euch im Heft sagt jetzt Jörg Kachelmann, einer der profiliertesten Wetterleute, die es im deutschsprachigen Raum so gibt, fast alle Wetter-Apps gehören gelöscht. Warum?
5: Ja, er, er weist darauf hin, dass diese Wetter-Apps mit sehr groben Modellen arbeiten, dass sie sozusagen nicht über Echtzeitdaten verfügen, also Daten, die tatsächlich von Wetterstationen erhoben werden, und dass natürlich die Anbieter dieser Apps ihr wahres Geschäft machen mit Industriekunden, mit Unternehmen und denen sozusagen diese feineren Auflösungen zur Verfügung stellen. Das, was so der Autonomalverbraucher erwerben kann oder auch kostenlos sich runterziehen kann, ist halt nicht so gut. Was er allerdings lobt, ist so die Wetter-App des Deutschen Wetterdienstes. Die findet er sozusagen gut und wir sind auch auf den Tipp eingestiegen und haben uns die auch alle runtergeladen.
1: <lacht> Außerdem betont er ja noch, dass Metrologen im Fernsehen mehr Verantwortung übernehmen sollen. Das ist ja ein großes Thema von ihm. Warum macht er das?
5: Na, der Jörg Kachelmann hat ja seine erste Karriere auch deshalb starten können, weil er als einer der wenigen vor einem Sturm gewarnt hat, und damals hat der Deutsche Wetterdienst das irgendwie verpennt oder nicht so richtig einschätzen können. Und das ist sozusagen sein großes Thema, dass er sagt, Wetter birgt Gefahren. Wenn Gewitter droht, dann sollen die Leute bitte nicht in den Bergen herumkraxeln oder im Kindergarten Ausflug machen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das ist sicherlich auch so ein bisschen sein USP, also sein Marketing-Clou. Und den reitet er, aber er hat uns ja ein sehr offenherziges Interview gegeben. Man hat schon den Eindruck, dass ihn das wirklich persönlich be und ein persönliches Anliegen ist, dass es sozusagen nicht nur EigenPR. ist.
1: Jetzt lässt sich mit dem Wetter natürlich auch gutes Geld verdienen, nicht nur für Wettervorhersagen. Das haben wir in dieser Ausgabe ja auch schon gelernt. Das Unternehmen Meteolytics will mit Hilfe von Wetterdaten nun vorhersagen, wie gut sich beispielsweise Produkte an einem bestimmten Tag verkaufen. Was ist denn da das Versprechen?
5: Bei der Firma ist das Interessante, dass sie sich auf eine ganz bestimmte Branche fokussiert hat, nämlich auf Bäckereien. Und das kann man sich auch vorstellen, wenn brüllend heißes Wetter ist, dann kaufen die Leute natürlich keine Sachertorte und nicht Vollkornbrot. Und wenn das Wetter schlecht ist, aber vielleicht umgekehrt doch. Und die Firma bietet sozusagen den Service an, Wetterdaten, aber auch andere Daten, Verkäufe aus der Vergangenheit, den Bäckereien zur Verfügung zu stellen, den Kunden zur Verfügung zu stellen, sodass sie besser planen können. Also sowohl was zu so den Wareneinsatz eingeht als auch Personaleinsatz, sodass die nicht so viel wegschmeißen müssen und, und Ressourcen sparen. Und das scheint ganz gut zu klappen.
1: Ich habe auch schon mal gehört, es gibt so einen ähnlichen Fall, dass es so Vorhersagen gibt, dass an besonders heißen Tagen dann eben weniger Sushi auch gekauft wird oder so.
5: Genau, oder es gibt auch berühmte Korrelationen, Wann ist ein guter Tag für Ikea, wann gehen die Leute zu Ikea. Und das sind dann so Tage, wo es nicht so heiß sein darf, aber auch nicht regnen, weil die Leute möchten ja nicht ihr billigregal auf dem Parkplatz voll regnen lassen. Und also zum Beispiel, Ikea nutzt diese Daten dann eben auch entsprechend, was Personal und solche Dinge angeht. Also das Wetter ist schon ein ganz entscheidender Faktor, uns ist das gar nicht so bewusst, dass es ein Wirtschaftsfaktor ist und das war ja auch ein Grund, warum
1: wir dieses Heft gemacht haben. Mich persönlich hat eine Geschichte ganz besonders beeindruckt oder vor allen Dingen eine Protagonistin, muss man sagen, nämlich die Frau, die den einsamsten Job der Welt hat, zumindest laut dem Brand 1 Magazin. Eine 58-jährige Frau kümmert sich nämlich in Island ganz allein um ihren Bauernhof, den Leuchtturm sowie die Wetterstation da vor Ort. Das ist schon auch bildlich eine sehr faszinierende Geschichte, muss ich sagen.
5: Ich habe das selbst produziert im Heft. Es sind ganz äh, tolle Fotos, die die Kollegin da geschossen hat von dieser Frau, die in dieser Einsamkeit äh, lebt und ja die, die Aufgabe hat, alle drei Stunden äh, Wetterdaten nach Reykjavik weiterzugeben, ob es stürmt oder schneit, ob es Tag oder Nacht ist. Und man denkt sich natürlich, mein Gott, die arme Frau, was ist für eine schreckliche Aufgabe, aber... Sie scheint zufrieden zu sein mit diesem Job, den sie da hat, auch mit der Einsamkeit. Also ihr Mann ist verstorben, die Kinder und Angehörigen sind weggezogen. Sie ist sozusagen ihre eigene Herrin dort mit ihren Tieren. Also sie bildet Collis aus zu so Hüterunden und sie hat noch äh, Pferde. Und ja, sie, sie macht den Eindruck einer glücklichen Frau. Sehr, sehr faszinierende Geschichte.
1: Ganz zum Abschluss noch eine Frage aus dem Büroalltag. Hier bei uns gibt es heftige Debatten darüber, ob man jetzt bei dieser Hitze die Fenster aufmachen soll oder doch lieber alles verriegeln. Wie regeln Sie das bei Brand 1 oder gibt es da auch große Konflikte?
5: Also die meisten Kollegen verriegeln es tatsächlich. Wir haben aber eine Kollegin, die liebt es einfach sehr, sehr heiß und die macht wieder die Jalousie zu. und macht das Fenster in ihrem Büro auf und ahlt sich da. Das ist sozusagen unsere Exotin. Alle anderen fließen so dahin und verbarrikadieren sich und gehen in der Mittagspause zu Karstadt, weil da gibt es ja Aircondition, da kann man sich so ein bisschen, <lacht> ein bisschen abkühlen.
1: Das sagt Jens Bergmann und damit endet auch diese kleine Vorhersage für die aktuelle Ausgabe des Brand 1 Magazins. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Die sprichwörtliche Wolke Nummer 7 steht ja für das romantische Liebesglück. Mit Wetter hat das natürlich kaum etwas zu tun, doch anstatt auch auf dieser Liebeswolke abzuhängen, verschlägt es Jamiroquai auf die Cloud Number 9. Hier warten Eifersüchteleien und eine Frau, die nur Ärger mit sich bringt. Die wird übrigens im Video gespielt von Penelope Cruz und so klingt Jamiroquai mit Liebesunglück. Cloud Number 9 damit endet die August-Ausgabe des Brand1 Magazins zum Hören. Sollten auch Sie mit uns übers Wetter reden wollen, melden Sie sich gern unter kontakt@detektor.fm. Sie können uns aber auch gerne Mails schreiben, wenn es um andere Sachen geht. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns Bewertungen da in Ihrer Podcast App der Wahl, wenn die das überhaupt ermöglichen oder uns dort abonnieren, falls Sie das nicht eh schon getan haben. Bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts oder auch bei Google Podcasts finden Sie noch viele weitere Podcasts aus unserem Hause hier von Detektor FM. Und wir denken, dass so ein Tag voller Hitze am Strand oder auch im Büro durchaus angenehmer wird, wenn man Podcasts von uns hört. Zum Beispiel Mission Energiewende. Dort sprechen wir auch gerne mal übers Wetter, aber dann doch eher über das Klima. Gezeigt hat er mir vieles, aber erstmal aus dem Auto, denn es hat sehr, sehr viel geregnet, als ich ihn besucht habe. Wir sind dann weitergefahren, also wie gesagt, die meiste Zeit waren wir im Auto und da hat er mir zum Beispiel mal ganz stolz seine Kühe gezeigt.
2: Hier sehen Sie die Mutterkühe. Die dringend darauf warten, letztendlich auch raus ins Grünland zu kommen,
1: also auf den trockenen Gebieten. Aus dem Auto konnte ich dann förmlich quasi die sehnsüchtigen Gesichter der Kühe sehen. Mission Energiewende ist gerade in die zweite Staffel gegangen und wir freuen uns, wenn Sie auch da mit dabei sind. Für diese Ausgabe des Brand 1-Magazins zum Hören war meine Kollegin Karina Frohn verantwortlich. Ich bin Christian Bollert und wir können uns Mitte des Monats zum Bonustrack wieder hören oder auch dann am 2. September zur nächsten regulären Ausgabe dieses Brand 1-Magazins. Magazins zum Hören. Ich wünsche Ihnen bis dahin einen schönen und entspannten Sommer und einen kühlen Kopf.